0: Sé que has vencido. Buenos días a todos también los que nos están viendo desde sus casas. Es que creo que está bajito, sí. Está bajito el sonido. O si no lo cambiamos por otro, si sí. hay problemas con la, con la entrada de este micrófono. No hay inconveniente. Buenos. Saludo a todos también, los que están en hoy en Fede Reino. Ahora sí, ahora sí ya. Ya creo que ahora sí ya entró mejor. Muy bien. Eh, antes de empezar quería también dar un anuncio, un pequeño anuncio, para todas las personas que, que traen vehículo, si quieren eh, pueden dejarlo en el estacionamiento de Bancomer, de eh, aquí está a dos cuadras, ahí está funcionando durante todo el día domingo, no hay problema, si quieren estar más tranquilos o de pronto si no encuentran cupo por aquí, aunque normalmente creo que han encontrado, pero por tranquilidad algunos que quieren cuidar más su coche, pues lo pueden dejar allí y allí pues está muy seguro. Bueno, muy bien. Eh, en las últimas semanas que estuve pues, compartiendo, porque después estuvo compartiendo a mi esposa, la semana pasada nos dio un mensaje muy bonito Enrique también, pero eh, yo venía compartiendo sobre lo que es andar, por fe y no por vista. Es decir, que andemos en lo que nos dice Dios, creer en lo que dice Dios y no en lo que el mundo nos está mostrando. Y eh, incluso el miércoles, eh, el tema que vimos con mi esposa en la Hora de la Palabra, fue un tema eh, eh, relacionado, porque fue un tema donde hablamos de lo que es, lo, lo que tú dices con las palabras, lo que tú confiesas para crear una atmósfera y es una atmósfera de fe en tu casa. ¿Qué atmósfera estás creando en tu casa? ¿Una atmósfera de fe o una atmósfera en donde estás siendo llevado por lo que el mundo te dice? Y esa es la pregunta que nos debemos hacer. Y si tú quieres, ¿cuántos quieren aquí que sucedan milagros en su vida? Todos, ¿cierto? Todos queremos ver milagros. Pues si tú quieres ver milagros, tienes que creer y creer con el corazón para que puedas ver esos milagros que tanto anhelamos. El creer es fundamental para que se realice las cosas. Y precisamente, pues de hoy, hoy quiero hablarles de eso, de que tú creas para que veas, creer para ver, se llama el tema, y no como sucedió con Tomás, que él decía, yo quiero ver para creer, que eso es lo contrario, sino vamos a creer para poder ver las obras de Dios. Y quiero empezar diciéndoles o preguntándoles algo. ¿Sabías tú que Jesús no hizo milagros en Nazaret? ¿Sí sabías? Y fue el pueblo donde él creció, donde él creció con su familia y no hizo milagros porque allí lo veían como el hijo del carpintero y no como el hijo de Dios. Entonces tenemos que empezar viendo o pensando cómo estoy viendo yo a Jesús. ¿Realmente lo estoy viendo como el Hijo de Dios con poder, con autoridad en mi vida? Por ahí se dice que nadie es profeta en su tierra, es un dicho como popular, ¿no? Y verdad, muchas veces sucede, sucede eso. A mí personalmente me sucede, les digo, les confieso aquí entre, entre nosotros, pero no se lo digan a nadie, que nadie escuche. Pero a veces dentro de la misma familia no creen en lo que Dios puede hacer a través de uno. Y en cambio, personas totalmente ajenas, desconocidas, que llegan a tener un contacto con uno en algún momento de la vida, pero creen en una palabra que Dios ha puesto a través de la boca nuestra para él y algo ocurre, algo especial ocurre. Y a veces en la familia no. Y en mi familia hay personas, yo tengo familiares que no creen mucho en lo que yo hago. Y dicen, ay, ese Hernán ya, ya ahora anda con una locura, es que ahora es pastor. ¿No? y pues naturalmente pues, uno no puede ni, ni forzar a nadie, ni llegar a decirle a las personas o obligarlos a que crean en lo que uno les dice, lo que sí yo estoy seguro es que yo camino en la verdad, en la verdad que Dios puso en, en la vida de mi familia, y también hay personas en mi familia que creen, que creen y, si, y, y han ocurrido cambios por la palabra que le hemos compartido, entonces eso le sucedió a Jesús y Jesús allí no encontró fe, sino encontró suspicacia. Y es que cuando nosotros hablamos de milagros, de ver milagros, pues tenemos que, que dar honra, tenemos que honrar. Y a Jesús no lo honraron allá en, en Nazaret. Eso fue lo que sucedió con él. Y entonces el Señor no podía obrar las maravillas que después hizo en muchas otras partes, porque no creían en la capacidad de que Él lo podía hacer. ¿Sabes qué? Muchas veces tampoco vemos milagros porque vivimos en una ansiedad, en unos afanes, corriendo eh, y consumidos con tantas cosas que, que nos proporciona este mundo y por eso no podemos realmente creer en lo que Dios puede hacer. Estamos, es como diría yo, ayudándole a Dios y empezamos a tratar de hacer las cosas todo en nuestras fuerzas y no consideramos a Dios para lo que necesitamos considerarlo. ¿Te ha pasado? ¿O será que solo a mí, que me ha pasado algunas veces? Yo creo que eso nos ha pasado a todos. Nosotros tenemos que entender que tenemos un Dios que es el Dios de los imposibles, y así vamos a ver grandes milagros en nuestra vida. Quiero que me acompañen a Marcos 4.19. Marcos 4.19 que dice, Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Muchas veces no hacemos lo que Dios quiere que hagamos y entonces la palabra se vuelve infructuosa. ¿Y saben qué es infructuosa? Que no da fruto. Una palabra que no da fruto. Entonces, ¿para qué estamos acá? Si vamos a recibir una palabra que no nos da fruto. Pero la cuestión no es de Dios. Dios quiere que dé frutos en tu vida. La cuestión es la actitud que tú tomes de esa palabra que recibes. Si realmente la crees y caminas en ella. ¿Mm? Y este verso de Marcos algo que, que a mí me deja con la boca abierta, ¿sabe? Hay algo aquí muy interesante. Y es que la incredulidad y el afán de la vida pueden neutralizar el poder de Dios. Cuando tú estás lleno de cosas, de cúmulo de cosas, y afanoso, preocupado, angustiado, y fuera eso incrédulo, pues vas a imposibilitar a Dios. Lo vas a neutralizar. Es como si a Jesús le mandaran un poco de kriptonita. Recuerden al kriptonita lo que le hacía a Superman. Lo neutralizaba, le neutralizaba su poder, ¿no? Eso es cuando veamos esas series, ¿no? Esas películas. Pues algo similar. Es como si le neutralizaran el poder. No es que el poder no esté en él, pero es que lo neutralizamos con la forma en que nosotros lo vemos. Y eso, eso pasó en, en Nazaret lo veían con desprecio, lo veían con deshonra, con envidia y entonces lo borbandearon con criptonita a Jesús. Y Él entonces no hizo milagros ahí. Pero cuando tú lo ves como el Señor de señores, ahí sí vas a ver milagros. Cuando ese Señor que está en tu vida y aceptas que el poder de Dios es real y a través de Jesús tú lo vas a recibir, entonces tú empiezas a ver las cosas diferentes y vas a encontrar respuestas. Porque estás aceptando el poder de Dios como aceptas, eh, por ejemplo, la ciencia humana. Porque tú aceptas la ciencia, porque como la ciencia es demostrable, entonces terminamos aceptándola, claro. Y qué bueno, qué bueno que tenemos la ciencia, porque la ciencia también es de Dios. ¿no? Que es válida, que se cumple. Pero por eso tú tienes que también proclamar tu fe con valentía. Defender lo que crees, porque sabes que de eso va a depender tu bendición. Y yo veo tanta gente que necesita de, de una bendición de Dios, pero mientras que no crea, imposible. No la vas a ver, no vas a tener esa bendición, o la vas a ver limitada. Y eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces todo va a depender de creer y honrar a Jesús. Demostrarle que realmente es tu Señor y Él va a poder hacer la obra en tu vida. Él la va a poder hacer. ¿Mm? Pero tienes que honrarlo. Tienes que honrarlo. Y así puedes bajar sus promesas. Y algo que tú tienes que entender como hijo de Dios que eres. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Muy poquitos. Ah, no, ya hay más. ¿En la casa cuántos hay? Hoy que tenemos bastantes conexiones. Eso me gusta. Somos hijos de Dios y si entendemos que somos hijos de Dios, entonces también tienes que entender que todos podemos obrar milagros del parte del Señor si le creemos. Ah, no, es que eso, los milagros son cuando el pastor ora o la pastora o, 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 o este líder ora y entonces, bien, yo por eso voy a pedir oración. Juan Carlos, venga y oras por mí porque tú sí puedes, eh, cuando tienes poder en esa oración ya hay milagros. No, pues los milagros pueden ser, cualquiera puede obrar milagros o es que la palabra dice no eh, los milagros están dados para las personas que han estudiado mucho de la palabra que han crecido en el conocimiento de Dios y ahí vas a llegar a un punto en que puedes empezar a obrar milagros ¿verdad que no? eso no lo dice todos podemos obrar milagros y él puede el Señor puede escoger a través de quién se van a bendecir otros ¿De quién vamos a recibir bendición? Y nosotros de pronto vamos a recibir bendición del que menos pensamos. Hoy yo recibí bendición de Alexa, viéndola, cómo, cómo danzaba con ese amor, con ese gusto. Eso es una bendición para mi vida, ¿verdad? Por ejemplo, también entre los esposos, entre los esposos se pueden bendecir mutuamente y pueden obrar el poder de Dios mutuamente. Claro, siempre que haya una condición dentro de su relación, y es la honra, desde que haya honra entre ellos. Es una condición muy importante, que a pesar de los defectos que tenemos, podamos honrar. Fíjese, a Jesús no lo honraron en Nazaret, y por eso no hubo milagros. Pero muchas veces tampoco, es que en mi casa no pasa nada. Pues claro, si viven en un ambiente de deshonra, ¿cómo quieren ver milagros de parte de Dios?, Mira, por ejemplo, si, si, digo a los hombres, si lo, cuidamos a nuestras esposas como debe ser, como dice la Biblia, como vaso más frágil, las tratamos, pues te digo que si un día va a estar ella enferma, se enferma por alguna razón y tú oras, puede ocurrir un milagro y tu oración va a hacer que ella se levante. ¿Por qué? porque hay un ambiente de honra que está propenso para que se muevan los milagros de Dios. ¿Mm? Amén. Déjame un aplauso al Señor bien fuerte. Entonces Dios va a facilitar el milagro de la sanidad. Pero lo contrario, o sea, la falta de, de honra es un estorbo para que Dios obre en, una, en un matrimonio, en este caso que le estoy diciendo. Y hay parejas que se quejan de su mala situación financiera. Ay, es que como no, no nos sale nada, no nos alcanza el dinero, o por problemas profundos en sus relaciones, es que esta señora lluvia no me la aguanto, es que es insoportable, ¿no? Pero cuando revisamos lo que pasa, entra uno a fondo a, a ver qué está sucediendo, es que, bueno, es que el marido trata mal a la mujer. ¿No? cada uno tiene su versión en una relación ¿no? pero a veces es eso o la mujer habla mal del esposo entonces volvemos a lo mismo a crear un ambiente de deshonra y Dios no va a operar allí yo lo que quiero que me entiendan es esto le estoy dando a entender de que hay que crear ambientes para que operen milagros en tu vida lógicamente partiendo de creer del creer que Dios puede obrar. Pero a veces dice, yo creo, yo creo, pastor, yo creo, pero es que no pasa, no pasa nada. Sigo en lo mismo. ¿Por qué no revisas en qué ambiente te estás moviendo? ¿Qué estás provocando en tu casa, en tu trabajo, donde tú te mueves, para que no pasen o no obren los milagros? Ay, ay, ay. ¿Está duro esto o no? Ay, si, si me está dando duro a mí. Porque es que cuando no hay ese ambiente, el que toma ventaja es el enemigo. Y se vuelve como la cabeza de ese hogar. Qué triste, ¿no? Yo, personalmente, le creo a Jesús. Yo prefiero creerle a Él. Eh, me acuerdo cuando me invitaron por primera vez a una iglesia cristiana. Eh, yo llegué lleno de expectativa, de incertidumbre, yo lo que había visto de los cristianos era muy poco, la verdad. Alguna vez me acuerdo un, que pasé por el frente de una iglesia y vi gente brincando así, danzando. Y yo decía, uy, estos sí que están locos. Yo digo, esto sí no es para mí, ¿no? Porque uno nunca está entendiendo nada de nada, simplemente es lo que ve, todo por vista. Y yo veo gente brincando, ¿están locos? brincando en una iglesia? ¿Y ¿Desde cuándo en las iglesias se brincan? claro, no entendía que Dios es un Dios de gozo ¿no? y que hay un gozo que se produce en medio de la congregación entonces yo me fui con esa expectativa ¿qué va a pasar? ¿qué va a suceder? pero ahí no entendí tanto como ya en la segunda visita la segunda visita que hice comencé a entender que Jesús había obrado en mi vida desde antes que había ya hecho cosas inmensas en mí sin, sin, sin saberlo, sin entenderlo y entonces cuando hicieran el llamado, ¿quién quiere tener a Jesús como Señor y Salvador? Ah no, ya dice, yo, yo quiero ese Cristo, yo lo quiero en mi vida, porque yo sé que si ha obrado en mí anteriormente, sin que lo tuviera en mi corazón, imagínese lo que podía hacer después, creyéndole a Él. Démosle un aplauso a ese Jesús. Ahí entendí que él era la esperanza que yo necesitaba para aferrarme en medio de una crisis que estábamos viviendo. Clara y yo estábamos en una situación difícil en Estados Unidos. Y entonces dijimos, esto es, esto es la, la llave. Y ahí pude entender que sin él era imposible salir adelante. Y hoy, todos los días yo le agradezco a Dios por ese, por ese momento que cambió completamente nuestras vidas y la de nuestras generaciones. Porque no solamente se quedó ahí. Amén. Y Jesús pues me ha ido afirmando en el ministerio porque, ¿saben qué? Yo no tenía ni idea de cómo predicar. Yo no sabía cómo iba a hacer eso. Yo veía a los predicadores y decía, ¡wow! ¡púchale ¡Qué palabra la que están soltando! Yo, yo nunca voy a tener eso. ¿No? Porque... Siempre hay tantas cosas que se le vienen a la mente a uno y uno piensa, es que yo no yo no fui capacitado para eso, yo no fui enseñado para eso, yo fui enseñado para otras cosas, yo estudié otras cosas que me llevan a hacer diferentes, o eh, eh, una profesión que me lleve a hacer diferentes cosas a la que pueda ser un pastor. Pero, a pesar de que el camino no ha sido fácil, yo no dudo que el Señor siempre ha estado conmigo. Que Él me ha respaldado en esta labor y a pesar de tantos errores, de tantas equivocaciones, ahí él ha estado conmigo, me ha dado una esposa que hace una ayuda especial para el desarrollo del ministerio, que sin ella la verdad yo no sé qué hubiera hecho. Gracias mi amor por todo lo que Dios ha hecho en ti, de verdad quiero honrarte por eso, ya que estamos hablando de la honra. Y él tenía un propósito, tenía un propósito para nosotros y por eso, nos cambió el destino que, que llevábamos hasta ese, hasta ese día en que yo dije, Señor, te necesito. Y renuncio a mí para que vivas tú en mí. Yo ya, y ya entendí que Jesús es el Hijo de Dios, que está sentado en su trono a la derecha del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. ¿Mm? Y sabes, tú empiezas a aprender a ver también a, a tus semejantes, como hermanos en Cristo, dignos de, de honra. Es más, empiezas a verlo como que puede ser un instrumento de bendición para tu vida. ¿Sí? ¿Por qué no le dices al que está a tu lado, tú puedes ser mi bendición? ¿Sí? Porque tú no sabes que el que está sentado a tu lado en un tiempo sea tu bendición. ¿O no? No lo crees. Uh, yo he visto tantas cosas, gente que en, la, en las congregaciones que duraron hasta tiempos, solamente saludo, hola, ¿cómo estás? Y algún día, por alguna razón, alguien, digo, yo quiero orar por ti, oro por ti, y transformó la vida de esa persona. Porque Dios es así, y uno nunca sabe quién va a ser el instrumento de bendición que Dios ha puesto a tu lado. ¿Mm? Pero tenemos por eso que honrar honrar también a nuestros hermanos, a nuestros semejantes. Pídele al Señor, si tú de pronto no has sabido honrar, pídele, Señor, enséñame sobre la honra, enséñame sobre la fe y que te ayude a desechar de tu mente toda la incredulidad para que pueda haber el obrar en tu vida. Porque es lo que queremos, es lo que queremos, pero nosotros como a veces lanzamos kriptonita, ¿Sí? O a veces somos tan expertos en eso. Como que, y se la lanzas a Cristo y yo Señor, ¿por qué no me escuchas? Si yo necesito un milagro tuyo. ¿Y por qué a fulanito sí le hizo el milagro? Le, miren, y dice cómo le fue bien y ahora todo lo que gana. Y yo aquí vaciado todavía en las mismas. Pues fíjate a ver qué kriptonita estás echando. Para quitarle o neutralizar el poder de Jesús en tu vida. Y las, las personas preguntan con frecuencia, pero ¿cómo debo hacer para deshacerme de la incredulidad? Para que la incredulidad no me, no me invada, no me llene mi mente. Y la respuesta pues, puede ser muy sencilla, es escuchando palabras que edifiquen. Porque es que a veces escuchamos tanta basura, de verdad. Nos llenamos de tanta cosa. Nos dicen esto, nos dicen lo otro y, y empezamos a atender ese tipo de cosas y eso... Todo lo que hace es neutralizar el poder de Dios en nuestra vida. En una oportunidad, los discípulos intentaron echar fuera un demonio y, y no lo lograron. Supuestamente podían lograrlo porque Jesús les había dicho, es que ustedes lo pueden hacer. Ya se los había dicho, ustedes pueden hacerlo. Pero no lo lograron. Imagínense la frustración. Oiga, pero estoy haciendo lo que me dijo Jesús quisiera. Y no, no, no salió. Eso como que estaba peor, estaba más alabrestado ese demonio. ¿Mm? Y entonces pasó lo que dice Mateo 17, 19 y 20. Dice, viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Claro, viene ese el primer cuestionamiento, Oiga, pero ¿por qué si nos dicen que sí podemos y no pudimos? ¿Por qué no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Esta, esta analogía en sí no es que, que se tenga una fe tan pequeña. A veces se interpreta así, no, es que se necesitas un poquitico de fe y ya con eso, sí hay que tener fe, algo de fe, claro que sí, para arrancar. Pero lo que quiere decir es que, siendo tan minúscula, esa semilla llegó a ser, o llega a ser la mayor de las hortalizas. Llega a ser un árbol, o se transforma en un árbol muy grande, que da abundante fruta, fruto. Ahí donde está el punto, que tu fe puede mover una cantidad de cosas que ni te imaginas. Puede crecer de tal manera que puedes mover lo que, lo que quieras. Recordemos algo que aprendimos cuando estuvo el pastor Aníbal, que decía que nosotros debemos ver la semilla con, con respeto y con temor, porque de ahí puede venir todo un bosque. Tremendo. Por eso la semilla hay que verla con respeto y con temor. También Jesús enseñó que la fe se incrementa con oración y con ayuno. Y en este mismo pasaje y enseguida, lo afirma en Mateo 17, 21, dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Él les hablaba de que les faltaba fe. Pero esta podía venir con oración y con ayuno. Ah, bueno, si necesitas creer realmente que Dios te dé más fe, pues órale, pídele a Dios y ayuna para que Dios te dé esa fe que necesitas. Eso es lo que debemos hacer para que nuestra fe se fortalezca y para que seamos usados como instrumentos en la obra del Señor. Porque, mira, yo te digo, todo cristiano o toda persona que recibe a Jesús va a ser un instrumento en manos del Señor. Lo que pasa es que a veces nosotros simplemente lo limitamos o no queremos. Y Dios no te va a obligar, pero que te está Dando herramientas, te está capacitando, te está dotando de elementos para que seas un instrumento del Señor. Claro que sí, porque es para todo cristiano, para todo hijo de Dios esto. ¿Mm? Ahora, la incredulidad pues se elimina cuando tú buscas a Dios con todo el corazón. Y vas a ver cómo va saliendo o va siendo erradicada esa incredulidad. Pero si tú pones los ojos en las cosas terrenales, pues difícilmente vas a alcanzar a ver grandes logros. Pero cuando tú las pones en las cosas eternas, en las cosas que te dice Dios, vas a ver milagros impresionantes en tu vida. Te vas a sorprender de lo que Dios puede hacer con cada uno de ustedes. Vas a empezar a decir, oiga, pero yo no era capaz. Yo no sé por qué, cómo yo no era capaz de pronto de, de confrontar a alguien y decirle a veces las cosas que, que necesitaba decirle. De pronto a un a un jefe, a un jefe que, que te, te hacía la vida de cuadritos y de pronto te llenas de esa fe. Dios te dota de esa herramienta y con todo el respeto, con todo el amor, vas y le dices las cosas y encuentras unos resultados sorprendentes. Así sucedió aquí con una persona de la iglesia que nos dio una vez un testimonio. Ella decía, yo no era capaz de hablar de esa persona de esa manera hasta que un día me jarté ya me tenía hasta acá. Y me paré y dije, «Señor, Tú eres el que vas a hablar por mí». Y le dije, «¿Es que sabes qué? Estoy cansada del trato que, que, tú, haces, que tú me das. Esa no es la manera. Yo no puedo responder en mi trabajo bien cuando Tú me hablas de esta manera, de esta forma». Y la, la persona que va aterrada y dijo, «Pues sí, sabes que tienes razón, perdóname. ¿eh? Porque haces el obrar de Dios». Pero Dios tiene que poner primero, dotar a la persona para que se mueva en esa fe y las cosas se den. Pero es que a veces nos cruzamos de brazos y esperamos, Señor, mándame el milagro. Que las cosas cambien en mi vida. No, ese Dios no sirve, no, no hace nada. No, hay un accionar que tú también tienes que, que hacer. Y así es que vas a ver esos milagros. ¿Y saben qué, ¿Qué es lo maravilloso de caminar por fe? Que el Señor siempre va a traer sus bendiciones a esas personas que luchan por sus sueños, a esas personas que tienen metas. ¿Cuántos aquí tienen sueños y metas? ¿Cuántos? Muchos. Muchos. Claro, tenemos sueños, tenemos grandes cosas, queremos hacer cosas. Queremos también vernos en otro lugar. Y entonces crecen como la semilla de mostaza. ¿Mm? Y siempre el Señor va a hacer algo más, más a veces de lo que pensamos. Porque eso es lo increíble de Él. que Él nunca, Cuando tú dispones el corazón, cuando tú le crees, caminas en su voluntad, creas esa atmósfera de fe, el Señor no se va a quedar simplemente si tú le dices, Señor, dame una casita. no, El Señor te puede dar una casota, ni siquiera la que esperabas. Señor, te pasaste, la verdad. Sí, no era lo que yo estaba, pero qué bueno, ¿no es cierto? Pero porque Él es así, es que Él es así. Lo que pasa es que nosotros lo encasillamos. Ese es el problema, que nosotros lo encasillamos. Y cuando dudamos, pues peor, lo encerramos. No lo dejamos actuar. ¿Sabes qué, iglesia? Tal vez tú ahora te ves tan pequeño como, como una semilla pero por la fe que trae ese efecto multiplicador puedes llegar a ser todo un bosque Amén. un bosque que vas a dar cobijo a otros en el nombre del Señor porque sabes qué, si tú eres hijo de Dios estás llamado para grandeza por aquí no me escucharon, aquí creo que sí me escucharon si tú eres hijo de Dios está llamado para grandezas. ¡Bien! Mocionate, dale un aplauso al Señor. Porque para eso fuiste llamado. Yo no te estoy diciendo mentiras. Te estoy diciendo lo que dice la palabra. Por todo esto es que tú nunca debes menospreciar los inicios de lo que, de lo que tú emprendas. Porque es que ese es el problema también de muchas personas. Menosprecian la semilla. Esto es todo un poquito. Y con esto voy a lograr lo que yo quiero. Mis sueños. No... ¿Cuánto necesitas para iniciar tu negocio? No, pues necesito 50 mil pesos. Ah, ok, te voy a dar 5 mil. Oh, no, pues así que voy a empezar el negocio. Eso no me sirve para nada. ¿No? Ni para los buses. Pero, porque estás menospreciando la semilla. Pero tú dices, gracias Señor, ya tengo una semilla. Yo sé que necesito más, pero con algo empezamos. Estos son mis panes y mis peces para empezar. ¿No? Y entonces... Ya las cosas cambian. ¿no? Y esa, la más pequeña de las semillas puede causar la, una, un crecimiento que tú ni te imaginas. Ni te imaginas. En, en estos días, hace como tres semanas, un mes, murió en Colombia uno de los, de los más grandes industriales y empresarios que ha tenido el país. Un hombre que hizo mucha fortuna. Y cuando una persona llega tan lejos, tiene muchos odios y envidias pero realmente eh, yo tuve la oportunidad de, de conocer gente que trabajó en las empresas de él por mi, por mi trabajo también tuve contacto con, no trabajé en la empresa en ninguna de las empresas de él pero, pero conocí gente y ni uno solo les digo la verdad ni uno solo nunca habló mal de él, todos hablaban maravillas de lo que él había hecho fue un hombre que empezó Carlos Ardila Lule se llamaba, él empezó, él estudió ingeniería, pero él aprovechó la, digamos, la semilla que tuvo. Él se casó con, con la hija de, de un industrial que, que hacía refrescos, pero era una empresa pequeñita, y embotellaban refrescos, hacían unos refrescos de sabores. Y él vio la oportunidad ahí y empezó a. Hacer cosas y cambios. ¿Saben ustedes que él fue el primero en el mundo que diseñó el refresco de manzana? La manzana embotellada, o sea, el refresco. Hoy en día todos conocemos que aquí que la, la manzanita, que es sol, eh, ¿no? eh, y todas esas manzanitas, pero el primero fue en Colombia. Porque él dijo, estamos haciendo como algo que era tradicional en los refrescos, que el limón, que la uva pues vamos a hacer el refresco de manzana. Y como siempre, salen los antiedificadores ¿no? No, eso no va a funcionar. Nadie va a tomar refresco de manzana. Eso no es, así, eso no es bueno. ¿no? Dijo, sí, sí tiene que funcionar, porque yo sé que la gente sí le va a gustar lo que le vamos a dar. Y empezó con su refresco de manzana, empezaron a crecer sus ventas terminaron, una de las empresas de las embotelladoras más grandes de Colombia terminó por, por eh, decir queremos ese producto y él negoció con ellos a través de acciones y a través de esas acciones se hizo socio de esa embotelladora más grande, después se hizo dueño completo de esa embotelladora, la más grande de Colombia que es, ellos eh, producen sabores eh, especiales. Y un refresco que ha sido muy, no estoy haciendo publicidad porque, <ríe> si lo estoy contando una historia, un refresco que ha sido muy tradicional en Colombia, que se llama Colombiana precisamente. Y creció de una manera impresionante entre en los medios de comunicación, cadena de radio, de televisión, eh, la textilera más grande de Colombia, una empresa de, la empresa de vidrios, de, de botellas más grande de Colombia también. Y así que un emporio impresionante. Claro, tenía una habilidad tremenda, Dios lo dotó, pero él entendió que tenía que partir de algo y tenía un sueño, una meta, una visión. ¿no? Imagínense los hijos de Dios, si camináramos así, de esta forma. ¿no? Porque la palabra de Dios es una semilla que te lleva a grandes cosas, una palabra que se te siembre ¿no? para enormes crecimientos. La fe que nosotros tengamos, esa pequeña fe es una semilla para empezar a hacer grandes transformaciones en tu vida. Dice Romanos 10, 17, que así la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, lo que tú estás escuchando. La semilla de mostaza deja de ser hortaliza y se convierte en árbol. No importa si es un árbol pequeño, lo que importa es que trasciende, y no se conforma con ser una, una hortaliza grande. Dice, no, yo ya no quiero ser hortaliza. Yo quiero ser es un árbol frondoso. ¿no? Entonces, ¿sabes qué iglesia? Si tú tienes fe, puedes ser transformado como esa semilla. Porque tú tienes un enorme potencial para creer y para dar fruto. Porque Dios te lo ha dado. ¿Tú crees que Dios nos llama por casualidad para ser sus hijos? ¿Dios quiere hijos mediocres, hijos que se queden atrás rezagados a todo lo que hace gente del mundo? No, Dios no quiere eso, es que tú te encargas de quedarte rezagado, pero Dios no quiere eso. no quieres que tú crezcas y bendigas a otros, que seas ese, ese arbusto o esa, ese bosque, donde lleguen más árboles, que tú puedas darles cobijo también y puedas levantarlos y a su vez ellos también den cobijo a otros. Cosas grandes estás llamado, como iglesia. ¿Y sabes qué es lo bueno? Que cuando caminamos por fe, nos vemos diferentes. La palabra nos lleva a transitar en forma distinta. ¿Cuánta gente no llega? Oh, todo, caminando todo triste, ¿no? Pero cuando tú te llenas de fe, levantas la cabeza, levantas los ojos y miras de frente. Dice: ahí voy porque mi Jesús va adelante. Él va delante mío y yo voy con Él. Y voy hacia el destino grande que Él tiene para mi vida. Y, después, y empezamos a aferrarnos a sus promesas. Ah, el Señor dijo eso, qué bueno. Pues yo la agarro. Yo necesito eso para mí. A mí me gustó una promesa, bueno, hay muchas, pero a mí me gusta una que es de Deuteronomio 31, 8, que dice, y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará, no temas ni te intimides, iglesia. No temas, no temas porque el Señor está contigo. <ríe> ¿Saben cuál es el problema? Es que muchos se limitan porque se sienten indignos, se sienten indignos de recibir bendición. Ah, Es que eso no es para mí, es que yo ya no me merezco eso. Como decíamos en la otra enseñanza, de pronto cuando esté en el cielo, qué bonito, vamos a tener eh, cosas hermosas, gracias Dios. Pero se siente que aquí en la tierra no es para ti las bendiciones, que eso es para otros y eso no es lo que dice Dios. Recuerden que el reino de Dios opera por fe, no por obras. No es por lo que tú hagas, es por lo que tú creas. Amén. Amén. Por lo que tú creas, iglesia. No, es que yo no puedo hacer esto, yo no soy capaz. Pues, no, cree que hay un Dios que está contigo. Créele. Tú no tienes que pagar ningún precio, ¿sabes? Ese precio ya lo pagó Jesús en la cruz. Solo cree y llora. No olvidemos lo que dice Romanos 1.17, dice que porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es decir que la fe trae vida, trae vida. ¿Qué vida estás diciendo tú? ¿Quieres caminar o transitar por sendas de muerte o por sendas de vida? Ah bueno, pues las sendas de vida las transitas con fe. Porque el justo por la fe vivirá. Trae vida a tu vida. Por eso nos tenemos que alimentar de esa palabra de fe que nos hace vivir y crecer para avanzar. ¿Estás entendiendo? Quiero decirles que el futuro, porque todos dudamos a veces del futuro, todos pensamos, Ay, en un año ¿qué pasará? ¿Será que sí? En dos años. ¿Será que sí voy a estar haciendo lo que quería hacer? ¿No? Pero el futuro está lleno de bendiciones para quienes escuchan con fe. Y Dios va a permitir que tengamos desafíos. Porque cuando hay desafíos, de esa forma es que creemos que pueden suceder las cosas. Y ahí es donde entra la definición de fe. Hay una definición de fe que hemos aprendido en Hebreos 11.1. Y dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera. Nos da a entender algo, que si tú crees que tú puedes obtener algo, o si crees que algo es posible, vas a encontrar la forma de lograrlo. Claro que sí. Porque lo crees, pero si no crees que sea posible, no lo vas a lograr. Simplemente no vas a encontrar la manera. Si crees que un proyecto o no lo vas a poder obtener, o salir de una determinada situación, un problema que estás atravesando, que no va a ser posible que salgas de eso, pues va a ser muy difícil de verdad que salgas de eso. Porque no te vas a esforzar tampoco para lograr salir de eso. ¿no? Si tú crees que una enfermedad te atacó y que no vas a poder librarla, pues no la vas a poder librar. Pero cuando tú empiezas a creer que sí puedes, que con Dios todo es posible, entonces caminas en, un, en una senda diferente. ¿Mm? Y empiezas a creer, a tener certeza de lo que se espera. Yo estoy enfermo, pero yo voy a estar sano. Yo voy a estar sano porque yo sé que Dios me va a sanar. Yo aquí estoy no en es mi destino, estar postrado en una cama. ¿Mm? Fíjate que todo depende del qué, ¿no? del qué. Yo, yo los invito a primero que crean en el qué. ¿Por qué digo el qué? Porque el qué se dice que sí es posible este negocio, que sí es posible salir de la enfermedad, que sí es posible que Dios calme el corazón de una persona que te ha hecho daño o el corazón de ese hijo rebelde o de un padre que ha sido abusador. Ese es el qué. Y después viene el cómo, cómo lograrlo. ¿Y sabes qué es lo bonito? Que el qué te corresponde a ti, pero el cómo te corresponde a Dios. Y puede que Él no lo haga así directamente, pero te va a dar la estrategia, te va a decir cómo hacerlo. ¿Sabes qué? Has estado equivocado en esto, pero lo vas a hacer de esta manera y vas a salir adelante. Te da el cómo y por eso te vuelves más que un vencedor. Por eso pídele a Dios que limpie tus oídos para escuchar solo palabras de fe. ¿Por qué no te tocas tu oído? Tóquetelo allá. allá en la casa, tóquete tu oído y dile: ¿Sabes qué, Señor? Límpiame estos oídos para escuchar palabras de fe, para que eso sea lo que entre en mi vida. Ahora nos podemos preguntar: Bueno, está bien, pero solo escuchar es importante, por supuesto que no. El aprendizaje también se debe poner en práctica a través de lo que decimos y de lo que hacemos. Jesús dijo algo en Marcos 11, 22, 23. Acompáñenme ahí, por favor. Marcos 11, 22, 23. Y dice, respondiendo Jesús, les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, más o menos es el mismo versículo que leíamos en Mateo, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Lo que diga me será qué hecho. hecho. Pero aquí hay un interesante, voy a devolverme. Dice, porque de cierto os digo que cualquiera, Jesús dice, cualquiera. Eso significa todos, todos. Ah no, es que eso solo le corresponde al que conoce mucha palabra. No, Jesús dijo cualquiera, cualquiera. Todos podemos ver esas manifestaciones de su poder, si sí creemos, si sí creemos es la condición. Y si lo confesamos con nuestra boca, porque también lo dice ahí, porque también dice que digere, cualquiera que digere. O sea, que lo diga, que lo confiese, que la suelte, que suelte esa palabra. Es decir, lo que tú hablas, lo que tú declaras. Por eso es que Jesús nos dice que oremos con fe, para que recibamos lo que pedimos. Él Nos dice en otro, en otro versículo eso, que si oramos con fe nosotros vamos a recibir lo que pedimos. Pero es que como muchas veces pedimos, pero no con fe, entonces ¿cómo lo vamos a recibir? Y es que, mire, orar también es un asunto de aprender a escuchar y a hablar. Porque para, para recibir hay que creer y hay que decir. Porque que, pues tú, tú también puedes creer y recibes y, y estás creyendo las cosas. Pero si no las sueltas, si no las sacas, si no vas declarando esa palabra, tú tienes que empezar a declarar. ¿Qué quieres que pase en tu vida? ¿Qué quieres que pase? Tú quieres que tu hijo sea libre. Decláralo. Dile, Señor, yo sé que mi hijo no está destinado, su destino no era estar en prisión. Mi hijo está destinado para ser un siervo tuyo, un fiel servidor tuyo. Y yo te creo, Señor, y ese es mi hijo. Y mi hijo va a estar libre. Amén. En el nombre de Jesús. Hay que creer y hay que decir, hay que hablar. Dios anhela escucharte, iglesia. Dios quiere establecer una relación íntima contigo, pero solamente lo puedes hacer si le hablas. Porque yo pregunto, ¿acaso es posible tener una buena relación con alguien con quien no te puedes comunicar? ¿Cierto que es como difícil? ¿Cómo puedes tener a veces una relación, a veces en un matrimonio con tu esposa, si casi no se hablan? Por la noche se dice, ¿cómo está? ¿Cómo te fue? Bien, ah, bueno. ¿Ya, ¿Ya cenaste? No, venga, comamos. Listo, hasta mañana, hasta mañana. ya lo otro día, ya, ya voy para el trabajo. Listo, adiós, hasta luego. Y así, día tras día. ¿Eso, ¿Eso sirve para tener una buena relación? Pues claro que no. Claro que no. Y es cierto que Dios sabe lo que pensamos. Porque Dios lo sabe. Él ve nuestros pensamientos. Él escudriña hasta lo más profundo de nuestro ser. ¿no? Pero... Él quiere que lo busquemos, porque Él desea, Él anhela hablar contigo. Él quiere establecer esa relación íntima contigo. Entonces, orar implica mucho más que buscar a, a Dios en medio de la dificultad. Porque el orar también es la, la fe que proclamamos fundamentada en el conocimiento de su palabra. Esa palabra que nos sostiene, que nos sustenta que nos permite avanzar confiadamente aún en medio del dolor aún en medio de los problemas mire es que no es lo mismo una persona que vive una situación difícil sin Dios a una situación que tiene esa palabra de Dios consigo no es lo mismo es muy diferente yo no estoy diciendo que los cristianos no tengamos problemas todos los tenemos también como el mundo pero es muy diferente cómo transitamos ese problema porque con Dios tenemos confianza, tenemos una certeza de que las cosas van a cambiar, van a estar mejor. Y porque Dios responde a nuestra declaración de fe. Por eso es que tú tienes que declarar fe y no estando declarando quejas y lamentos. Dile al que está a tu lado, ¿sabes qué? Deja de quejarte. ¿Está difícil decirle eso al lado? <risa> Veo que te hicieron como una cara. ¿Será que sí le digo? <risa> Pero Dios no quiere eso. Dios no quiere quejas ni lamentos. Dios quiere declaraciones de fe en tu boca. En la Biblia encontramos una historia que es la historia de Gedeón. Gedeón fue un joven escogido por Dios para, para vencer a los madianitas que, que eran bien, bien sangrones esos madianitas y tenían afligido al pueblo de Israel. Llegaban, le robaban sus cosechas, ¿no? les hacían la vida imposible, mejor dicho, estaban desesperados. Y Dios va y escoge un joven, a Gedeón. Quiero que me acompañen y rápidamente vamos a ver qué pasó ahí con Gedeón. En Gene, en jueces, jueces 6, del 12 al 16. Jueces 6, del 12 al 16, y dice, ¿Y el ángel de Jehová? ¿Quién es el ángel de Jehová? Jesús, Jesús. Jesús. Para los que no sabían, cuando la Biblia habla del ángel del Señor, es Jesús. Y lo está hablando en el Antiguo Testamento. Porque Jesús ha estado desde el principio de la formación del mundo. ¿no? Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Yo creo que a uno le dice, cuando uno ha sido bien cobardón y le dice, varón esforzado y valiente, ¿yo? ¿Me está hablando a mí? ¿O a quién? ¿No? Bueno. Y Gedeón le respondió, Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Cuántos Gedeones hay aquí? ¿Cuántos Gedeones están viendo esto? ¿Qué ha pasado? Sí, cuando Dios te ha dicho algo, dice, pero entonces, si es verdad que Dios está conmigo, ¿por qué me ha tenido que suceder esa tragedia? ¿No has escuchado esto? Uy, uh, yo he escuchado a muchas personas que dicen, pero si Dios es verdad, si Dios es real, ¿por qué permitió que pasara esto? ¿Mm? Bueno, eso dijo Gedeón. ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? No, mejor dicho, el pobre Señor salió a deber todo, ahí, a lo que estaba diciendo Gedeón. Y mirándole, Jehová le dijo, yo creo que el Señor es tan lindo que, que lo escuchó, ¿no? De pronto, si Dios no fuera así, diría, ah, no, está muy cansón, mejor me voy, ¿sí?, no, dice, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo, como quien dice, es que es que vas de mi parte, es que vas conmigo, es que tú no estás solo. Y eso es lo que Dios te está diciendo hoy, iglesia, quiero que tú salgas entendiendo esto, que tú no estás solo. que Es que Dios te está diciendo, es que yo voy contigo. ¿Mm? Entonces le respondió, ¡Ah, señor mío, con qué salvaré yo a Israel? Seguía los cuestionamientos. Bueno, está bien, pero ¿con qué? Dígame, ¿no? He aquí que mi familia es pobre en, en, en Manasés y por el, y por el menor en, y soy el, yo el menor en la casa de mi padre. Fuera eso, pues soy el más pequeño y me llamas a mí. Jehová le dijo: ciertamente. Yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Ah, promesa que le dio Dios ahí a Gedeón. Y es todo asustado, ¿cuántas veces Dios no nos dice? Es que yo estoy contigo, es que yo te voy a acompañar. Pero ¿será que sí, Señor? ¿Yo voy a poder? Aquí el ángel le da instrucciones y Gedeón comienza a lamentarse, a declararse inadecuado para esa labor. Pero ¿Qué hizo el Señor? No, tú no eres inadecuado. Empieza a empoderarlo no y le quita lo que está declarando en la boca, los lamentos. Porque es que Dios no habla un lenguaje de lástima y de derrota. ¿Sabe qué? Dios no entiende ese lenguaje. Tampoco entiende el lenguaje de la duda. Ese no es su lenguaje. ¿Mm? Es el lenguaje que a veces tenemos, ¿será que sí va a ser así, Señor? ¿Eso sí es posible? ¿Tú sí vas a estar conmigo? ¿Sí me vas a acompañar? ¿Sí me vas a bendecir? Ese no es el lenguaje de Dios. Pero si tú le dices, ¿sabes qué, Señor? Esto está guayudo, está difícil, pero no importa, Señor, porque yo sé que tú estás conmigo. Y si tú estás conmigo, ¿quién contra mí, Señor? ¿Sí? mira lo que vas a lograr ahí. Si tú hablas en ese lenguaje de duda y de lamento, como que Dios no, no, no está escuchando mucho. Pero cuando hablas en esa forma, Señor, es que tú vas a estar conmigo, pum, llama la atención, muestra a ver, este es de los míos, dice, ¿no? Y te voy a escuchar y a entender, porque estás hablando en su idioma, ese es el idioma de Dios, entonces, ¿vas a hablar en el idioma del mundo o en el idioma de Dios? Tú escoges, ¿no? Y el idioma de Dios es el idioma de la fe. Amén. ¿Mm? Y comento de, de un joven como Gedeón, porque así está bien como sucedió con otros jóvenes. En su momento, David, eh, Jeremías, Daniel. Y así hay otros jóvenes en la Biblia que fueron usados tempranamente eh, por Dios, porque se dejaron usar por Dios al tener fe en lo que el Señor les decía. Y lo digo porque hoy en día encontramos una juventud Personas en esas mismas edades que no quieren saber nada de Dios. Que les cuesta. Que no anhelan eso porque están tan borbandeados con todo lo que... La información que el mundo les está dando que... Cuando se les habla de Dios, esto no es para mí. ¿No? No quiero escuchar eso. Prefieren los antivalores que el mundo les proporciona. ¿No? que introducirse en el conocimiento de la verdad de Dios. Por eso yo felicito a los jóvenes que están aquí. De verdad los felicito, jóvenes que están hacia aquí, jóvenes. Porque estás aquí, porque quieres escuchar una verdad. Y yo sé que escuchas las mentiras del mundo también, porque wow, no soy. Santos no son ninguno de ustedes. No somos santos, así como... Somos santos por fe, porque Dios nos manda... Pero no porque realmente nos comportemos. ¡Uy, qué maravilla! Pero por lo menos, digo, vengo acá porque quiero escuchar algo. Una palabra que me dé ánimo, que me llene, que me levante. ¿Cierto? Y las generaciones más jóvenes, esos que son conocidos como los millennials o los centennials, son cada vez más propensos que que las personas de generaciones anteriores a argumentar cosas contrarias a lo que es la moral tradicional. ¿sí? Y más bien esa moral tradicional se le vuelve hoy en día en irrelevante. La misma presión del grupo de jóvenes con los que andan hacen que piensen que las cosas buenas ya no sean buenas, sino que sean malas. ¿no? Y comportamientos que antes eran rechazados, hoy los ven como que son válidos. Urias, si me acompañas. Y entonces eh, aquellas cosas como mentir para lograr algún objetivo, o no pagar préstamos, ah no, ¿qué le va a pagar? ¿Para qué le va a pagar? Ese tiene mucho dinero. ¿no? O comprometerse a causas ajenas a, a la verdad de Dios, como, como el aborto, el matrimonio de mismo género, la eutanasia. Y otras cosas que están entrando con una fuerza y están dominando el mundo. Entonces, solo que lo llena. Y eso, esto sí es, así es que es. Es que el mundo cambió, es que el mundo es diferente. Usted es un anticuado. Es que la verdad de Dios no pasa nunca de moda. La palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre. Lo que pasa es que tenemos que decirla en forma distinta. Tenemos que adecuarnos a los tiempos. Por eso también lo transmitimos por internet. Allá nos están viendo en las casas un grupo grande de gente. ¿Por qué? porque tenemos los, utilizamos los medios, pero es la misma palabra, es la misma palabra de Dios. Y la, las generaciones más jóvenes también son mucho menos propensas que, que sus contrapartes mayores a aceptar las reglas de oro, de que no le hagas a otro lo que no quiero que me hagas a mí. u otras, como creer que la riqueza es proporcionada por Dios para que, para que, el que la tenga, la administre, administre de acuerdo a los propósitos de Dios. Ah, no, es que si yo tengo dinero es mío. Es totalmente mío. Yo hago con el mi dinero lo que quiera, porque así piensa. Y no pensar de que Dios nos bendice también para que podamos bendecir a otros. ¿Mm? Son también dados a pensar que, que la creación del universo se hizo porque sí, de la nada, y no por una intervención divina. ¿Mm? Y todo esto empieza a tener un efecto. Y hacer que la fe empiece a ser afectada por un mundo lleno de fragilidad. Entonces, donde se está imponiendo todo lo contrario. ¿Qué es lo contrario a la fe? Ver para creer. Si no lo veo, no lo creo. Y la fe te dice, cree para que veas. Cuando tú crees, empiezas a ver. Cuando tú crees en Dios, en sus promesas, empiezas a ver la realidad de esas promesas. Pero el mundo está llevando a, todo, a toda esa juventud a que crean lo contrario. El resultado es una, una cultura en que las instituciones centrales, incluidas las iglesias, y las formas básicas de vida están siendo continuamente redefinidas, todo se está redefiniendo hoy en día, lo que antes era así ahora no tiene que ser así, sino tiene que ser diferente y empiezan a redefinirlos y contrarios como les decía a la moral y a la verdad de Dios por ejemplo la unidad familiar es un ejemplo de esto, No, la familia natural, ahora se está definiendo la familia diferente, ah no, es que la familia, es la familia que pueden ser dos papás con el niño o dos mamás y el niño y esa es la familia y eso está bien bueno, eso no es lo que dice Dios en su palabra. Esa, es lo que, no, esa no es la verdad de Dios. El mundo la está definiendo así. La gente termina aceptándolo y diciéndolo, claro, claro, es que est est estamos en otros tiempos. es otros tiempos. La verdad de Dios no tiene, no aplica para otros tiempos. Aplica para todos los tiempos de la existencia del ser humano. Y todo eso se está logrando también. Eh, hay mucha influencia de la industria del entretenimiento. Recuerden cuando vimos los montes. El monte del entretenimiento es un monte bien tomado por el enemigo. Está totalmente tomado por el enemigo. Y entonces manda mensajes que borbandean terriblemente. El de la educación. Escuelas públicas que se han convertido en granjas de adoctrinamiento. En lugar de centros de enseñanza. Se están adoctrinando ya los niños y a los jóvenes de una manera totalmente diferente a lo que dice Dios. Pero todo esto era profetizado, todo esto iba a venir la palabra lo dice vamos a verlo, dice 1 Timoteo 4 1 al 3 pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia o sea una conciencia completamente cerrada, muerta prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad Qué triste pero hay mucho engaño en el mundo y los jóvenes están siendo más atrapados en este engaño por no querer acercarse a la verdad de Dios que no quieren escuchar de Dios, cuesta trabajo que escuchen de Dios por eso cada vez se hace más necesario que nos acerquemos a las diferentes generaciones. Desde pequeñitos, miren esta niña cómo nos danzó hoy tan hermoso. Y decía, hablaba de Dios con amor. Vengo a adorar a Dios, a alabar a Dios. Qué hermoso, ella lo tiene en este momento. Pero hay que cuidar, padres, ustedes que son sus papás, cuidar de que crezca con esos valores que nunca los pierda sino que cada vez se afiancen mucho más me acordé de mi hija cuando la vi nuestra hija Julie, cuando la llevamos a la iglesia tenía esa edad cuatro añitos más o menos tenía y ella danzaba así y la seguimos llevando dentro de, este, dentro de estos valores y hoy en día es una mujer que ama profundamente a Dios con sus errores con sus debilidades, con sus falencias, pero no hay duda que ama a Dios, que busca a Dios, que escudriña la palabra de Dios, que no se deja llevar por los valores del mundo o los antivalores mejor del mundo, sino busca los valores de Dios en su vida. Por eso tenemos que acercarnos a esas generaciones, comprender y trabajar con ellas para que opten por el camino correcto. Y es, yo me pongo a pensar y es difícil imaginar un, un desafío más fuerte, más, más claro y más directo al futuro de la fe cristiana en la, en la actualidad. Si las iglesias, los pastores, las escuelas y las, los cristianos, los hijos de Dios, creen que para un cristiano la fe es importante, ¿No? si creen que la fe es importante para nuestra nación, para este mundo pues les digo si crees eso se está acabando el tiempo hay que actuar ya hay que actuar agresivamente estratégicamente sobre esa creencia de que la fe es importante antes de que aquellos que tan vehementemente están en desacuerdo con las cosas de Dios logren implementar o logren introducir completamente eh, todo ese tipo de cosas y corten la libertad y la oportunidad de preservar los caminos de Dios. Estamos en tiempos críticos, iglesia. Tiempos difíciles. Pero debemos hablar palabras de confianza. Porque la fe produce algo cuando se cree y se habla. Por eso les decía yo, empieza uno a caminar diferente cuando ya se está hablando con fe. Y no cuando se queda aquí nomás guardada en el corazón. Por eso tenemos que saber llegar con nuestras palabras al interior de las nuevas generaciones. A los niños, a los pequeños, a los jóvenes. Hay que llegarle a su corazón. Hay que saberles llegar a su corazón. Comprender ese entorno, ese mundo en que se están moviendo. Para que seamos asertivos con un mensaje realmente que toque sus vidas. Un mensaje de esperanza que queremos llevarles. Un mensaje de la fe en el Señor Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz por ellos. Un mensaje de gozo, de bendición, porque la palabra de Dios es gozo. La gente a veces piensa, uy, qué aburrido ir a escuchar Biblia. No, la palabra de Dios es gozo, trae gozo a la vida, pero hay que hacérselos entender a ellos. ¿no? Palabras que realmente influyan en sus pensamientos y en los sentimientos, provocar sentimientos en ellos. Vamos a ponernos de pie. Jesús lo dijo muy, muy claramente. Sí. Jesús lo dijo muy claro. Que lo que digamos será hecho. Y si tú crees, debes hablar de lo que sucederá. Tú tienes que hablar de lo que sucederá. Lo dice la palabra. Declara, empieza a declarar las cosas que quieren que suceder, que van a suceder. Porque con nuestras palabras también edificamos y afirmamos a las diferentes generaciones para que realmente ellas crezcan espiritualmente yo quiero terminar diciéndote algo Iglesia saben que el enemigo el cachudo ese el dañado, el maluco ese busca tus palabras para dañar quiere que provoca, provocar en ti palabras que dañen que afecten y Dios también las necesita, pero Dios las necesita para bendecir, para que caminemos en fe y para poder ver así las maravillas que tiene el Señor para todos nosotros y para las generaciones que van a venir y van a tomar esta estafeta que viene, que tomen la vanguardia de la iglesia de Jesús en esta tierra. Vamos a adorar al Señor, vamos a cantarlo. Gracias Dios por tu palabra Señor, que tu palabra nos levanta Señor, tu palabra nos llena de fortaleza, nos llena de fe Señor, nos anima, nos provoca para hacer cosas grandes Señor en esta tierra o el tiempo que estemos aquí en este mundo Señor, gracias Dios. gracias Dios, gracias, dile ahí Señor, gracias por tu palabra, porque tu palabra es lo único que me puede sostener en este mundo tan difícil Señor, gracias Señor por esa palabra de vida que tú me das cada día Señor, por esa palabra que me alienta, que me entusiasma Señor a seguir adelante Padre, por favor Señor, Haz que nuestros oídos sean sordos a esas palabras del mundo, palabras mezquinas, palabras de maldición, palabras de odio, palabras que destruyen, Señor. Que a mi mente no puedan entrar esas palabras, Señor. Que haya un bloqueo espiritual para que esas palabras puedan venir y hacerme daño. Yo y hoy, Señor, abrimos los sentidos espirituales, abrimos la mente de Cristo en cada uno de nosotros para que entre tu palabra Señor, tu palabra, la única capaz de darnos vida Señor, una palabra que nos llena de fe Señor, y que como lo dice esa misma palabra, el justo por la fe vivirá Señor, y nosotros vivimos por la fe en ti Jesús. Por esa fe que tú nos irradias cada día. Por esa fe que penetra a través de tus enseñanzas, Señor. Por esa fe que necesitamos para vencer lo que el mundo quiere dañarnos, Señor. Para alejar de nosotros todas esas ideas de destrucción. Ideas que causan caos, confusión en nosotros llénanos Espíritu Santo hoy hoy llénanos con tu palabra con la palabra del Señor con la palabra del cielo con palabras de vida eterna Señor llénanos llénanos y que el tiempo que permanezcamos en este mundo seamos instrumentos útiles en tus manos para llevar esta fe a otro Señor y para que las generaciones que vienen crean que hay un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que levanta, un Dios que quiere que el mundo sea totalmente diferente a lo que hoy en día es. Gracias te damos Señor en el nombre de Cristo Jesús. Amén.